0: Zweites Buch, Teil 7 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gegen das Ende des nämlichen Sommers begaben sich Aristeus aus Korinth und als lacedämonische Gesandte Aneristus, Nikolaos und Stratodemos und Timagoras aus Tegea und Polis aus Argos, dieser jedoch aus eigenem Entschluss, auf die Reise nach Asien zum Perserkönig, um einen Versuch zu machen, ihn zu Geldunterstützungen und zur Teilnahme am Kriege zu bewegen. Diese kamen nun zuerst zu Sittazes, dem Sohne des Theeres, nach Thracien in der Absicht, ihn womöglich zu überreden, daß er von dem Bundesvereine der Athener abtreten und Truppen nach Potidaea schicken möchte, wo das Belagerungsheer der Athener stand und mit seiner Hilfe an den Ort ihrer Bestimmung jenseits des Hellesponts. zu Pharnaces, dem Sohne des Phan Abassos, zu reisen, der sie an den persischen Hof geleiten lassen wollte. Mit ihnen trafen nun die athenischen Gesandten Learchos, der Sohn des Kalimachos, und Aminiades, der Sohn Philemons, bei Sitazis zusammen und baten dessen Sohn Sadokus, der athenischer Bürger geworden war, ihnen jene Männer in die Hände zu liefern, damit sie nicht, wenn sie zum Perserkönig kämen, der Stadt, deren Bürger er sei, soweit es in ihrer Macht wäre, schaden möchten. Er erfüllte ihren Wunsch und während jene durch Straßen zu dem Fahrzeuge reisten, auf welchem sie über den Helles Bond setzen wollten, ließ er sie vor der Einschiffung festnehmen, indem er dem Learchus und Aminiades Mannschaft mitgab und befahl, sie diesen auszuliefern. Diese nahmen sie in Empfang und brachten sie nach Athen. Es besorgten nun die Athener Aristeus möchte wenn er entkäme ihnen ferner noch mehr schaden weil er auch zuvor in den angelegenheiten potideias und der thrasischen halbinsel wie bekannt war alles geleitet hatte daher ließ man die gefangenen ohne verhandlung vor gericht wiewohl sie manches sagen wollten an dem tage ihrer ankunft insgesamt hinrichten und in die gruben werfen man glaubte nämlich berechtigt zu sein auf eben die weise rache zu nehmen wie die lacedaemonier zuerst dazu das beispiel gegeben hatten welche kaufleute von den athenern und deren verbündeten die auf lastschiffen in der gegend des peloponneses segelten auffangen töten und in gruben werfen ließen Denn schon im Anfange des Krieges brachten die Lacedaemonier alle, die zur See in ihre Hände fielen, als Feinde um. Sie mochten zu den Kriegsgenossen der Athener oder zu keiner von beiden Parteien gehören. Um dieselbe Zeit, gegen das Ende des Sommers, unternahmen die Amprakioten mit eigener Macht und mit zahlreichen Barbarenhaufen, welche sie zu den Waffen gerufen, einen Kriegszug gegen Argos, Amphilochium und das übrige amphilochische Gebiet. Ihre Feindschaft gegen die Bewohner jener Stadt begann aus folgender Veranlassung. Der Gründer der Niederlassung von Argos Amphilochium und in dem übrigen amphilochischen Lande am Amprakischen Meerbusen war Amphilochus, der Sohn des aus, der bei seiner Rückkehr in die Heimat nach dem Trojanischen Kriege mit der Verfassung in Argos unzufrieden wurde. Er benannte nun den Ort Argos nach dem Namen seiner Vaterstadt. Diese Stadt war die größte in Amphilochien und hatte die vermögendsten Einwohner. Diese sahen sich viele Geschlechtsfolgen später von Unfällen bedrängt und luden daher ihre Nachbarn, die Amprakioten, ein, an die Niederlassung sich anzuschließen, und nun erst erlernten sie von den amprakioten die zu ihnen zogen ihre jetzige griechische sprache die übrigen amphilochier aber sind nicht hellenischer abkunft Mit der Zeit wurden die Agiver von den Ambrakioten verdrängt, welche ihre Stadt besetzten. Infolge dieser Vorfälle übergaben sich die Amphilochier dem Schutze der Akananier, und beide riefen die Athener zu Hilfe, welche ihnen den Formio als Anführer und dreißig Schiffe sandten. Als Formio angekommen war, so eroberten sie Argos im Sturme und machten, die Amprachioten zu Sklaven, worauf die Amphilochier und Akananier den Ort gemeinschaftlich besetzten. Hierauf wurde das erste Bündnis zwischen den Athenern und Akananiern geschlossen. Die Feindschaft der Amprachioten gegen die Argiver. begann seit jener Versetzung der ihrigen in den Sklavenstand, und später machten sie in diesem Kriege den erwähnten Feldzug mit eigenem und charonischem Kriegsvolk und einigen andern angrenzenden Barbaren. Sie rückten nämlich vor Argos und bemächtigten sich der Umgegend. Als sie aber die Stadt berannten, vermochten sie dieselben nicht zu erobern. Sie zogen sich also zurück, jedes volk in seine heimat dies waren die ereignisse dieses sommers im nächstfolgenden winter sandten die athener zwanzig schiffe unter den befehlen des formio in die gegend des Peloponneses, welcher naupactus zum waffenplatz und standpunkt nahm und wache hielt daß von korinth und dem krisäischen meerbusen niemand auslaufen noch dort einlaufen konnte. Ferner schickten sie andere sechs Schiffe, befehligt von Melisander, gegen Karien und Lysien aus, um in diesen Gegenden Geld einzutreiben und zu verhindern, dass nicht die Raubschiffe der Peloponnesier diese Gegend zum Waffenplatz machen und von da aus die Schifahrt der Kauffahrer, die von Phaselis und Phönizien und dem dortigen Festlande ausliefen, stören könnten. Melisander drang mit der Mannschaft der athenischen Schiffe und der Bundesgenossen ins Innere von lycien ein, verlor aber ein Treffen und fiel, und dabei kam auch ein Teil seiner Leute um. in demselben winter konnten die potidäer die belagerung nicht länger aushalten da die einfälle der peloponnesier in attika den abzug des athenischen heeres doch nicht bewirkten, da nun die Lebensmittel zu Ende waren und ihnen daselbst wegen des dringenden Bedürfnisses der Nahrung unter manchen anderen Notfällen auch der begegnete, daß sie anfingen, Menschenfleisch zu verzehren, so knüpften sie mit den gegen sie aufgestellten athenischen Feldherrn Xenophon, dem Sohn des Euripides, und Hestiodorus, dem Sohne des Aristoklides, und Phanomachos, dem Sohne des Kalimachos, Unterhandlungen wegen der Übergabe an. Diese nahmen die Vorschläge an, in Betracht der Beschwerden, die ihre Truppen in dem winterlich rauen Lande zu ertragen hatten und weil die Stadt bereits 2000 Talente auf diese Belagerung verwendet hatte. Die Bedingungen des Vergleichs waren, daß die Einwohner mit Weibern und Kindern und Hilfsvölkern, jeder mit einer Kleidung, die Weiber Aber mit zweien ausziehen dürften auch sollten sie eine bestimmte summe geldes zur zehrung mitnehmen können unter dem schutze dieses vertrags zogen sie nun nach sie und wohin jeder konnte aus Die Athener waren mit ihren Feldherren unzufrieden, dass sie ohne ihr Vorwissen den Vergleich geschlossen hätten, denn sie dachten, die Stadt hätte sich auf Willkür ergeben müssen. Auch schickten sie später Ansiedler aus ihrer Mitte nach Potidaea und bevölkerten so die Stadt. dies erfolgte noch im winter und so ging das zweite jahr dieses krieges zu ende welchen Thukydides beschrieben hat im nächstfolgenden sommer machten die peloponnesier und deren verbündete keinen einfall in attika hingegen zogen sie gegen Plataea unter anführung des archidamus sohnes von zeuxidamus königs der Er ließ sein heer eine stellung nehmen und wollte das gebiet verheeren die Plateia aber sandten sogleich abgeordnete an ihn die folgende vorstellungen machten archidamos und ihr Ihr handelt Unrecht, und euer Selbst und der Väter, von denen ihr stammet, unwürdig, wenn ihr das Gebiet der Plataea feindlich überzielt. Als Pausanias, der Sohn des Kleombrotus, in Verbindung mit den Hellenen, welche die Gefahr jener Schlacht, die in unserer Nähe vorfiel, mit ihm zu teilen, sich entschlossen von den persern befreit hatte so brachte er auf dem marktplatze zu Plataea zeus dem befreier opfer dar und erteilte in gegenwart sämtlicher bundesgenossen die er zusammenrief den platäern die versicherung daß sie ihre stadt und ihr gebiet unabhängig besitzen und daß nie jemand einen ungerechten Unterjochungskrieg gegen sie unternehmen sollte. Wo nicht, so wollten die anwesenden Bundesgenossen mit all ihrer Macht ihnen Recht schaffen. Solches haben uns eure Väter wegen der Tapferkeit und des Eifers, den wir unter jenen Gefahren erprobten, Bewilligt. Ihr aber handelt diesem gerade entgegen, denn ihr zieht mit den Thebanern. Unsern größten Feinden heran, uns zu unterjochen. Wir rufen nunmehr die Götter, welche die damaligen Bundesschwüre gehört, und die Götter eurer Väter und unsere heimischen Gottheiten zu Zeugen an, und erklären euch, daß ihr das platäische Gebiet nicht verletzen, die Eide nicht übertreten, und unseren Staat, unabhängig lassen sollet, wie Pausanias zu Recht erkannt hat. Auf diesen Vortrag der Platäa nahm Archidamus das Wort und sprach, »Eure Gründe sind gerecht, ihr Platea, wofern eure Handlungen, euren Reden entsprechen. Behaltet eure Unabhängigkeit, wie sie Pausanias euch verliehen, aber helft auch die übrigen Staaten befreien, welche damals mit euch an den Gefahren und am Bundesschwure teil hatten und jetzt den Athenern unterworfen sind. Denn zu ihrer und der übrigen Befreiung ist mit so großer Rüstung dieser Krieg unternommen worden. An jener solltet ihr, dies wäre das Beste, teilnehmen und so euren Schwur erfüllen. Wo nicht, so verhaltet euch gemäß unserer schon früher ergangenen Aufforderung ruhig im Besitze des Eurigen. Nur nehmet nicht Partei und behandelt beide Teile als Freunde, im Kriege aber keinen. damit werden wir zufrieden sein dies war die erklärung des archidamus nachdem die platäischen gesandten solches vernommen begaben sie sich in die stadt um dem volke seine erklärung mitzuteilen und brachten dann die antwort es sei ihnen unmöglich seine aufforderung ohne vorwissen der athener zu erfüllen denn bei diesen befänden sich ihre Weiber und Kinder. Auch müssten sie für das Dasein ihrer Stadt fürchten. Es möchten nach der Latze Dämonia-Abzuge die Athener kommen und ihren Schritt missbilligen. Oder es könnten auch die Thebaner als Teilnehmer an dem beschworenen Vertrage wegen Aufnahme beider Teile wieder einen Versuch machen, ihrer Stadt sich zu bemächtigen. Er aber sagte, um sie hierüber zu beruhigen, übergebt uns den Nazedemoniern eure Stadt und Wohnungen mit Bestimmung der Grenzen eures Gebiets und der Zahl eurer Bäume und alles dessen, was sich sonst zählen lässt. Ihr selbst möget dann, solange der Krieg währt, ziehen, wohin es euch gefällt. Wenn er zu Ende ist, wollen wir alles, was uns übergeben ist, zurückerstatten. Bis dahin wollen wir es als Unterpfand behalten und bebauen lassen und euch einen Abtrag geben, der für eure Bedürfnisse hinreichen wird. nach anhörung dieses vorschlages gingen sie in die stadt und nach geschehener beratung mit dem volke erklärten sie ihm daß sie zu förderst seine aufforderung den athenern mitteilen und wenn sie deren genehmigung erhalten sie befolgen wollen bis dahin baten sie ihn einen waffenstillstand einzugehen und ihr land nicht zu verwüsten Er schloss den Vergleich, auf so viele Tage, als erforderlich schienen, hin und her zu kommen, und beschädigte ihr Gebiet nicht. Nachdem nun die platäischen Gesandten zu den Athenern gekommen waren und sich mit denselben beraten hatten, kehrten sie mit folgender Antwort zu ihren Mitbürgern zurück. Ihr Männer von Platea. Die Athener sagen, so wie sie in früheren Zeiten seit Errichtung des Bündnisses nie in irgendeiner Sache ungerechten Angriff auf euch geduldet hätten, so werden sie auch jetzt nicht gleichgültig dabei bleiben, sondern euch nach Kräften beistehen. Sie beschwören euch nun bei den Eiden, die unsere Väter geschworen, den Bund unverändert bestehen zu lassen. Auf diese Botschaft der gesandten beschlossen die Platäer den Athenern nicht ungetreu zu werden, sondern den Anblick der Verwüstung ihres Landes, wenn es so sein müsste, und alle anderen Beschwerden, die sie treffen könnten, sich gefallen zu lassen. Niemand aber sollte mehr aus der Stadt gehen, sondern sie wollten von der Mauer aus die Antwort geben. Es sei ihnen unmöglich, der Aufforderung der Latze zu genügen. Nachdem sie diese Antwort erteilen, hatten Rief König Archidamus zuvorderst die Götter und Heroen des Landes zu Zeugen an, und sprach also, »Ihr Götter alle und Heroen, die ihr über dem platäischen Lande waltet, seid uns Zeugen das,« weil diese Plateia zuerst von dem gemeinsam beschworenen abgewichen wir weder von anbeginn einen ungerechten angriff auf dieses land gemacht haben in welchem unsere väter mit gelübden euch anflehend die perser besiegt haben und ihr den hellenen einen glücklichen kampfplatz verliehen habet noch bei unserem ferneren unternehmen unrecht Tun werden denn unsere wiederholten und billigen aufforderungen sind vergeblich gewesen genehmiget nun daß die welche das unrecht begonnen ihre strafe und die welche gesetzliche ahnung verhängen ihre genugtuung empfangen nachdem er also die götter angerufen ordnete er sein heer zum angriff zuerst errichtete er vermittelst der bäume die man umhieb Fahrwerke rings um die stadt so daß niemand mehr herausgehen konnte Hierauf warf man einen Wall gegen die Stadt auf, in der Hoffnung, dass die Einnahme sehr bald erfolgen werde, da ein so zahlreiches Heer in Tätigkeit war. Sie fällten nun Holz auf dem Sitaran und fügten es auf die beiden Seiten in den Bau ein, indem sie es in die Länge und in die Quere statt einer Seitenwand aufschichteten, damit das Erdreich des Walles nicht auseinanderfallen möchte, und trugen Holz und Steine und Erde und was sonst dienlich schien herbei, um es darauf zu werfen. An dem Walle bauten sie siebenzig Tage und Nächte unausgesetzt fort, indem sie in Ablösungsposten geteilt waren, so daß während die einen zutrugen, die andern schliefen oder Speise zu sich nahmen, und die ganze dämonischen Führer der hülfstruppen welche Mitaufseher der Scharen jeglicher Stadt waren, betrieben das Werk. Als die Platea sahen, wie der Wall immer höher stieg, errichteten sie ein hölzernes Stockwerk und setzten dasselbe auf die Mauer da, wo gegen sie der Wall aufgeführt wurde, und fügten Ziegelsteine aus den benachbarten Häusern ein, welche sie niederrissen. Als Bindemittel diente ihnen das Holz, damit der Bau in der Höhe nicht zu schwach zum Widerstande wäre. Zur Bedeckung gebrauchte man dabei lederne Schläuche und Felle, damit die Arbeiter und das Holz nicht von Feuer geschossen getroffen werden könnten und in Sicherheit wären. So gedieh die Mauer zu einer bedeutenden Höhe, aber ebenso schnell erhob sich dagegen der Wall. Die Platäer kamen nun auf den Einfall, da, wo der Wall an die Mauer stieß, eine Öffnung in diese zu machen und den Schutt hereinzuschaffen.